0: Bueno, chao. Vamos a Foucault y los ilegalismos. ¿Los leyeron? Gracias. ¿Estás sí. firmando. Estoy filmando. Muy bien. Hola. Foucault y los ilegalismos. Sí, eh, yo quiero que alguien me explique la diferencia entre poder soberano y poder disciplinar. Ahí es Foucault. Mm. Entre poder soberano y poder disciplinar. Características. principalmente el poder soberano apunta a la, al castigo físico, fundamentalmente, porque lo plantea como una, ej una ejemplificación. ¿sí? No busca un resarcimiento de ese castigo, no busca una enmienda de la, de la falta, uh -huh. sino que busca eh, eso, ejemplificar a través del castigo y dar pauta. Muy bien, entonces... Digamos, perfecto. Básicamente, lo primero, vamos al poder soberano. Yo me armé como un cuadrito, como para organizarme, recomiendo que pueden hacer eso, lo del cuadrito, ¿no? Por un lado tenemos el poder soberano y por el otro lado el poder disciplinar. El poder soberano exhibe al condenado y el suplicio, el tormento, lo exhibe. Esa es su manera de amedrentar. Básicamente, dentro del poder, del poder soberano, que lo que hace es controlar, el, controla la muerte, decide quién muere, versus el poder disciplinar que lo que hace es maximizar el rendimiento de la vida y proliferar el rendimiento de esa vida el poder soberano exhibe el suplicio para escarmiento y, y lo muestra como un espectáculo todo lo contrario que hace nuestras sociedades que es esconder al condenado colocarlo en un lugar donde nadie lo vea y donde no sepamos que existe en el poder soberano, el crimen desafía el poder. <coughs> si bien, como dice bien Foucault en esta entrevista, y hago un paréntesis, a mí me gustan mucho las entrevistas de Foucault, porque esta no, no es una idea mía, no sé si la dijo Deleuze o quién la dijo, si Edgardo Castro, bueno, alguien, algún estudioso de Foucault dice que, con, con mucho tino, que Foucault lo que hace con sus entrevistas es actualizar, actualizar en el sentido de dar ejemplos prácticos de la política de su momento y también hacerlos de fácil lectura, todo lo que estaba ocurriendo en su momento político. Entonces, leer las entrevistas de Foucault es una buena manera de acceder a Foucault y de entender, es como el Foucault fácil, el de la entrevista, el Foucault para el pueblo. A mí me gustan mucho las, es muy claro las entrevistas y explica lo mismo que ya escribió en tres volúmenes en cinco páginas. Básicamente entonces el crimen desafía le hace desafía al, al poder del rey y ¿qué hace el rey? Lo aplasta con su poder absoluto e infinito y lo destruye y lo cuelga ahí, lo exhibe y exhibe el tormento que dura durante... Du, dura El tormento dura menos cantidad de tiempo que en la actualidad, porque el cuerpo se muere antes, pero es mucho más vívido y a la vista de todo el mundo. Y eso, en apariencia, eh, amedrentaría a la población a cometer el crimen. Es ejemplificador. ¿Y cómo funciona el poder disciplinar? Algo ya dijimos con esto de la, maxi la maximización y el rendimiento de la vida. ¿Qué hace el poder disciplinar además? Es ortopédico el poder disciplinar. Lo cual, lo digo ya, empiezo por el final, hace que todo sea una prisión. Si a ustedes les parecía que, ¿qué parecido? Después de leer a Foucault, dice, ¡ay, qué parecida la escuela, la oficina, el hospital, el jardín de infantes! Todo se parece a una prisión. Efectivamente, es así. No es casualidad, todo se parece a una prisión. Incluso espacios que no son de encierros, como por ejemplo un club. Son los famosos grupos doctrinales. Pero vuelvo. Es ortopédico, porque la función del poder disciplinar es endesar, enderezar, que es lo que quiere decir ortos, que es recto. O sea, es ortopédico porque endereza. Te endereza, te corrige, te educa, te, te normaliza. normaliza. <risa> eh, Tocolanco, son de para cuándo. <risa> no había eso vos sos chiquita. En mi época se usaba. Uli, <risa> uli ¿Qué se hace ahora? Uli, uli, tres piñas. No, ahora no, yo también estoy no haciendo eso de la hora. <risa> Pero oyen, alguien que la la te verdad. cuenta yo más o menos de la hora. Yo no sé de la hora. Increíble, no hermoso. <risa> <risa> Pero bueno, ustedes tienen información de primera mano, no, gente que les dice. Madre mía, madre mía. ¿Qué sé yo? Bueno, eso. Eh, entonces. Este poder actual, el poder disciplinar, bueno, ustedes me dirán, ahora no estamos exactamente en el poder disciplinar, y es cierto. Creo que algo ya habíamos dicho. Yo diría que en la actualidad funciona la tesis del poder productivo, que es lo que vimos la otra vez, y funciona de diferentes maneras. Funciona ya sea disciplinar, funciona como sociedad de control, o funciona farmacopornográficamente. Donde no funciona la una, funciona la otra. Y si pueden, funcionan las tres al mismo tiempo. <coughs> es decir, el poder funciona, el, el poder produce efectos reprimiendo, produce. No aniquila, produce. En el caso de la prisión, como dispositivo privilegiado, eso lo hemos visto, ¿qué produce? Delincuentes. Exactamente, es la escuela. Es la escuela de los delincuentes. ¿Y para qué me sirven si la bruja quemada en la hoguera me servía para amedrentar a todas las otras que se iban de mambo, porque sea dicho de paso, pueden leer un fanzine que se llama Furia Travesti, de la distribuidora Peligrosidad Social, lo pueden descargar de ahí, o pueden leer el libro de eh, Federici, Caliban y la Bruja, buena parte de las revueltas populares en las insurrecciones campesinas, populares, eh, medievales, están encabezadas por personas cuyas eh, prácticas y formas de vida son insubordinadas con respecto al esquema sexogénero de su tiempo y también de la actualidad. Entonces, si a la bruja se la quemaba en la hoguera y se la dejaba ahí ardiendo y se la torturaba durante días y noches para amedrentar a las otras que podían encabezar o, o formar parte de una una revuelta o una insurrección, aquí, con el criminal, se hace otra cosa. Se lo encierra, se lo aparta de la sociedad. ¿Para qué? Supuestamente, ya dijimos que todo eso es medio trucho. Para reformarlo, entiendo. Exacto. Para reeducarlo, reformarlo, corregirlo. En fin. ¿Por qué? Porque el criminal, ¿qué hace? Si el otro, si el criminal medieval, el criminal del poder soberano, el que le hace la mojadita de oreja al poder soberano, Desafía el poder del rey ¿Qué hace el criminal Actual, contemporáneo De la modernidad? Rompe el desafía sí. el claro, poder. No. no, desafía Rompe el contrato digamos. Exactamente, rompe el contrato social sí. <coughs> El contrato social Que supuestamente Nos permite vivir a todas En sociedad, magníficamente <risa> Y la cesión de poderes Y el poder eh, bueno, las sociedades, el parlamentarismo y todo lo que conocemos. Bien, como yo pretendo... ¡Ay, este mate! Eh, como yo pretendo que esto sea una suerte de... Bueno, no sé por qué habrán venido aquí. Yo tengo una idea. De... ¿Vieron luz y subieron? Eh, no, no. Yo tengo una idea de por qué están acá, supongo que están buscando argumentos para poder, por un lado, contrarrestar la oleada facha que pide juicio, castigo, paredón, paredón, linchamiento público y todas las afar todas las formas punitivas más menos legales, y también todas las formas del de perdón judeo-cristiano de eh, la persona que más sufre en el patriarcado es el abusador, la víctima. La víctima, la víctima es el victimario en realidad Lo que pide por un lado el feminismo O sea, se lo escucha, ustedes son conscientes Lo pide, es que no haya garantías El que mata tiene que morir, así Susana Jiménez, feminista y por el otro lado, una cosa reformista de esto, de la idea de que el criminal rompe el contrato social y en realidad hay que recomponerlo porque sufre y que el buen ciudadano y demás. Con lo que una diría, bueno, desde la buena conciencia una estaría de acuerdo, una diría, bueno, todo el mundo susceptible de ser modificado, pero por el otro lado, <coughs> vos decís... Eso no resuelve el problema de lo que gestionan los ilegalismos. Y ahora sí, volvemos con Foucault. ¿A partir de cuántas personas es un yo, yo sé que no hay un número, pero... Porque lo que pensaba es que la diferencia entre, por ejemplo, eh, Estados Unidos, que los lugares que tienen instaurada la pena de muerte, uh -huh. que es como que tienen esa función que acá capaz no se da tanto, que es la de venganza, que vos vas y ves los familiares van y se sientan como en la primera fila, y lo ven morir al tipo y sienten que hay un, resarcimiento eh, hay un cierto resarcimiento. Versus 40 tipos que le prenden fuego la casa a otro y eso es un linchamiento. Bueno, Pero igual, no sé si la pregunta es como para zafar, si quisiera zafar, o si no, saber cuándo no fue nadie y como a mí sí, me parece que no está, eso es cuando lo hace uh -huh. el Estado, digamos, justamente la función del Estado con la pena de muerte o con cualquier pena, es que no haya sido nadie, es, es como hay un, un criminal que pone en riesgo el, el pacto social y nadie lo va a matar, o sea, lo va a matar el Estado justamente para que nadie tenga que cargar con eso de... Con la... Por eso lo comparan con los pelotones de fusilamiento, de por eso también, o sea, como sí. le tiran de a mucho para que nadie sea el guaso que le pegó el balazo. Mm. Como es esa bueno, la idea de por qué hay pena de muerte. Porque el, el verdugo, la el verdugo decir, cargaba mismo. con su estigma. Claro, claro, el, es, verdugo. Es el verdugo cargaba el estado, con su estigma. Digamos, bueno, seamos todos la sociedad. Por la eso que... el verdugo tiene la cara cubierta. Claro. Y bueno, pero de vuelta, o sea, ahí por un lado estás centralizando todas las muertes por el verdugo y por otro lado le estás como sacándole cualquier, o sea, ahí, tenés en un, una punta el verdugo y en otra el Estado. Pero si cada uno como que se entonces se hace responsable de sus muertes, de sus muertos y va y mata a la dos... Es, es ganoso, funcionario es. estatal, digamos. Claro. Como el verdugo es alguien que pone el Estado como... Justamente para, para es, que si vos lo si lo hagas, lo hagas no lo eso sea es sí. ilegal. De hecho, justamente en vigilar y castigar, al menos la primera parte, lo que dice Foucault es que la reforma de las, de, del sistema punitivo fue justamente cuando, de algún modo, el Estado o los responsables empezaron a dar cuenta de que, eh, ¿cómo decirlo? Eh, su la acción punitiva pasaba a ser un crimen. Digamos, como Era como ya, mi, ah, miren, es el rey quien tortura, como que no se den cuenta de, de esto. Que, claro, tal cual. Por ende, hay que llevar al crimen a las puertas adentro y es que nadie lo vea. ¿Cuándo legal matar? Esa es la pregunta. Cuando está lo dice Claro. <risa> Volvemos a la gestión de los ilegalismos. No. Matar no es legal, pero hay ciertas zonas grises donde vos podés matar y que no ocurra no sé, nada. alguna de esas zonas grises donde vos puedes matar y que no ocurra nada... es la cárcel, por ejemplo. Déjame terminar <risa> Gise, tomá no, clonazepam no, 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 hace algo con tu ansiedad. Sí, yo puedo. Comete las uñas, por ejemplo. Come galletitas, para eso están. Una de las funciones... Eh, me olvidé de lo que iba a decir. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Es lo que, estaba diciendo? que yo, esas zonas grises... Hasta estaría de acuerdo. Vuelvo a los ejemplos, ¿entendés? Estás dando una clase de música en tu casa, estás con un alumno, corres un instrumento, se le cae la guitarra eléctrica en la cabeza porque justo se agachó a buscar una partitura y vos sos torpe y moviste la guitarra y se le cayó, le pegó en la nuca y le... Nada. Lo desnucó, le sacó una vértebra del lugar y quedó ahí. Bueno, ¿qué crees que te diga, ¿Para Chino? Que... Para mí no sos un asesino, claro, ¿entendés? Sí, claro. O sea es no, un chabón que no, le pasó un accidente. No, la mala praxis para mí existe, ¿qué querés que te diga? Es no. como, me parece que la gente que produce mala praxis no debería seguir encargándose de esa función. Ahora, así matarlo, decir, lincharlo, eh, colgarlo, billotinarlo, torturarlo. No, pero hay como hay como que, como una posibilidad que tiene el Estado que es de castigar, o sea, de vengarse un poco a través de la legalidad. No el estoy, Estado, el Estado le cae a los criminales, o sea... Decide que uno es un criminal, por lo tanto ahí... Eso es lo que dice claro. Foucault, en este sistema de la gestión de la ilegalidad, uh -huh. del poder disciplinar, lo que hace es decidir quién puede delinquir, quién no, delinquir en términos de quién puede salirse con la suya, quién no, uh -huh. y entonces producir su pequeño ejército de delincuentes, que sirven para sicarios, uh -huh. Producir eh, su mercado clandestino de venta de cosas ilegales que tanto le beneficia. Entonces, la prisión, ¿qué hace? Es, la prisión es el lugar eh, privilegiado de la sociedad disciplinar. Es el lugar privilegiado de la, sociedad, de la sociedad disciplinar, pero todos los espacios de vigilancia se parecen entre sí. O sea, todos los grandes espacios de encierro se parecen entre sí. Lo que hace la, la prisión es que resume las técnicas técnicas que, como bien dice Foucault, estaban todas dispersas por ahí, ya existían y la prisión las coloca, las pone todas juntas en un mismo lugar. <coughs> eh, ¿Se parecen entre sí todos esos espacios de encierro y otros espacios que no? Efectivamente se parecen, incluso algunos que no son espacios de encierro, y ahí vienen estos relatos que ustedes están dando, a mi modo de ver, que son los famosos grupos doctrinales donde son centros de, porque la prisión es el centro de reclutamiento de los, de los delincuentes. Y los grupos doctrinales son centros de reclutamiento de otras cosas. Inclusive, Como por ejemplo, creer que la trascendencia mediática sirve para qué. Bueno, la propaganda para el hecho a los anarquistas a principios del siglo XX aparentemente les sirvió para hacer manifestaciones obreras y huelgas obreras multitudinarias. Hoy, ¿para qué nos estaría sirviendo? también hacen muestras de huelgas y marchas grandes ah, y como fiesta, no, no. la revuelta pacífica no es una huelga entretiene <coughs> eh, y por eso ustedes me van a decir no la represión gravísima por eso la represión es mínima es mínima comparada con un cordobazo comparado con un treleu comparado con una semana trágica es mínima obviamente a nadie le gusta que le pongan una bala de goma en la frente pero es mínima comparado con palestina comparado con siria nada comparado con francia porque se para rápido la, la, la cana dos balas de goma vos viste una marcha en francia no por eso pone Bloque Negro sí, el, YouTube. en YouTube, Bloque Negro Marcha a Francia y vas a ver lo que te sale, lo que tiran Atenta. previo a eso, al poder eh, disciplinar lo que va a decir Foucault previo a la ilustración, el poder era irregular, discontinuo por eso había tantas zonas eh, que permitían sortear la ley es lo, que, eh, lo planteo como que hay una coextensión entre lo legal y lo ilegal en la actualidad o al... porque hacía el poder, digamos es decir, en ese momento sí, también, sí, y porque había cuestiones que porque no había microfascismo, no pienso, en ejemplo... principio no había microfascismos entonces el, el hurto te entonces, podía caer más bueno, obviamente, el hurto te podía caer más o menos mal pero era eh, bueno, tolerado, como el contrabando nada tolerado terminamos con esto, no vamos a resolver este problema, no tiene solución pero para entender cómo funcionan los ilegalismos y prestar especial atención a la página 55-56 del texto que teníamos para hoy y sumarle, sumarle, ¿cuál le vamos a sumar? Eh, 55-56, el texto de la prisión. Ese texto, de... el texto de la prisión.